0: Dr. Esperger Viktória, szakpszichológus, ismét a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadtad újra a meghívást. A Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense. És csatlakozott hozzánk Resperger István ezredes is, és nyilván a név azonosság nem véletlen, úgyhogy ígérem, hogy az adás végén majd erről is fogom őket kérdezni. Aki a Szent István Biztonságkutató Központ vezetője, mindkettőtöket köszöntelek itt a műsorban, így együtt is.
1: Köszönjük Üdözőjük
0: a lehetőséget a Legutóbb vikivel beszélgettünk, ugye a pszichológiai részét próbáltuk az agressziónak például megfejteni, úgyhogy azt kérem, hogy induljunk innen, és aztán nyilván tágítjuk majd a kört, és a terrorizmust is, mint témát azért valamilyen szinten érintettük meg azt, hogy hogy lehet valaki szélsőséges, létezik külön terrorizmus, vagy terrorista személyiség profil, vagy van erre leírás?
2: Ez egy jó kérdés, nem tudok rá igennel, vagy nemmel válaszolni, és azt is kifejteném, hogy miért. Az ezzel kapcsolatos vizsgálódások, kutatások a 80-as években kezdődtek, és az FBI-nak akkor volt egy profilja sorozatgyilkosokra. És ugye abból indultak ki, hogy akkor a teröristákat, ha bűnelkövetőnek tekintjük, akkor esetleg ez a sorozatgyilkos profil igaz lehet a terroristákra. Mert ugye a sorozatgyilkosok általánosságban 18 és 32 év közöttiek, tehát fiatalok, valamilyen gyermekkori trauma a megfigyelések alapján érte őket, ugye gyermekkori ágyba vizelés, ami a pszichológiában nagyon nagy jelentőséggel bír, állatkínzás gyújtogatás. Ez volt az első lépcső, amikor megpróbálták összevetni, hogy a sorozatgyilkos és a terrorista proféja az egyezike. A másik, amit vizsgáltak, azok biológiai tényezők voltak, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de bizonyos betegségeket, hormonokat és neurotranszmittereket, ezek ilyen ingerület anyagok, ezeket nézték meg, és megfigyelték, hogy bizonyos betegségek gyakrabban fordulnak elő például sorozatgyilkosoknál, vagy bűnelkövetőknél, mint a pajzsmirigy mellékvese, tesztoszteronszint, a dopaminszerotonin szintnek a, a különbözősége. És akkor a harmadik terület, amit próbáltak vizsgálni, amikor mondjuk terrorista személyiség profilak kapcsolatban vizsgálódunk, az a személyiség. Tehát, hogy van-e olyan személyiség zavar, amelyből ki tudunk indulni, és ugye ez a narcisztikus személyiség zavar volt, amit érintettünk már az előző műsorban is. Mert a narcisztikus személyiség zavarra jellemző az empátianélküliség, egy egyfajta saját igazságos világban való hit. Ugyanakkor ezek az emberek borzasztóan vonzóak először, amikor találkozunk velük, tehát nagyon karizmatikus személyiséggel bírnak. Na és éppen ezért a kutatók egy része azt mondta, hogy nem, nem létezik tipikus terrorista személyiség profil, de azóta eltelt majdnem 40 év. Volt lehetőség arra, hogy néhány elkövetőt, aki börtönbe került, megvizsgáljanak, és most már azt mondhatnánk, hogy vannak, vannak ilyen közös pontok, vagy vannak olyan pontok, amelyek alapján felállíthatunk már valamilyen személy, terrorista személyiség profilt. Tehát a fiatalkor az itt is megvan, tehát 18-25 éves kor közöttiek, jól iskolázottak, tehát közép-felső osztálybeli felsőoktatásban tanulók, nagyon szeretik a dolgokat leegyszerűsíteni, van egy ilyen túlzott elképzelésük saját magukról, Viszont amit most szerintem le kellene szögeznünk, hogy nagyon más mondjuk úgy csatlakozni egy terrorszervezethez, hogy ott élünk abban a régióban, ahol ezek működnek, és nagyon más mondjuk azt megnézni, hogy egy, egy Európában vagy Amerikában élő
0: vajon miért csatlakozik. Igen, majd érdekelne egyébként, hogy mi lehet a pszichológiai háttere egyes ilyen jellemzőknek, amik kijöttek vagy kirajzolódtak, de ugorjunk egy picit arra valóban, hogy, hogy közben azon gondolkoztam, hogy hát számtalan, vagy hát ha nem is számtalan, de nagyon sok szervezetet tartunk nyilván a világ teljesen különböző pontjain, teljesen különböző szociális társadalmi háttérrel. Ezek szerint akkor mégis van valami közös pszichológiailag, de tegyük helyre, hogy hogy egyáltalán mit nevezünk terrorszervezetnek és melyek a fő terrorista csoportok. Ja, ha a
1: terrorizmus fogalmából indulunk ki, amit pont benny a minnetjó könyvében találunk meg, hogy a polgárokon gyakorolt szándékos módszeres erőszak, amely az általa kiváltott félelmen keresztül valamely politikai célt akar megvalósítani. Hát nincs megegyezés nyilván a nagy hatalmak között. Erre mondta Robertson, az egykori NATO főtitkár, hogy Oké, okay, hogy nincs rá fogalom, de hát ez olyan, mint a pornográfia, ha látom, felismerem. Na most elég sokat kell, kell ismernünk, hiszen nagyon sok terrorszervezet működik. 1970 és 2017 között 170 ezer terrorista akciót tartottak nyilván. Ennyit kellett megvizsgálni, és nyilván ebből van ez a fejlődés is, hogy nagyon sokan börtönben ülnek, és hadd egy magyar példát, Liszkai László úr dolgozta fel Carlos a sakának a történetét, és ő hosszú-hosszú ideig az egyetlen újságíró volt a magyar lévén, aki bejutott hozzá, hiszen Karlosnak volt egy magyar kötődése is, itt Magyarországon ö, pihentette az akkori terrorszervezete, tehát egy kicsit jobban megismerhette. Én úgy gondolom, hogy ez a sok-sok terrorszervezet, ez mindenképpen ez az Al-Shabaab, a Haram a tálibok, az iszlámállam, és ugye nem hagyhatjuk el a Hamaszt és a Hezbollakot, és az iszlám dzsihádot sem. Ugye egyrészt van egy hatásuk ezeknek a terrorszervezeteknek. Olyan akciókat követnek el, ahogy Carlos is fogalmaz, hogy minden politikai, minden gazdasági célt leszámítva a legfontosabb, egy terroristának, hogy figyelem kerül rá, egy Breivikre, egy Carlosra, reklám. Tehát a náciztikus dolgokat én is megerősíteném. Viszont ezeknek a terrorszervezeteknek a hatása a gazdaságban is mérhető. Évente 160 milliárd dollárt költünk arra, hogy megvédjük az embereket. Ebből körülbelül 40 milliárdot költünk terrorizmus elleni védelemre. Illetve hát különböző műveletekben láthatjuk ezeket a, az akcióikat. Most ugye a ha felidézem, akkor megöltek 1200 civilt izraeli területen. Ennek óriási hatása van. Izrael teljesen gyászba van, lehangolódott, folytat egy katonai műveletet, próbálja helyreállítani ezt a fajta hatást, amit egy egynapi akcióval elértek. Tehát óriási a pszichológiai hatása ezeknek.
0: Mennyiben más egyébként az eszköztára ezeknek a terrorcsoportoknak?
1: Ugye azt láthatjuk, hogy ez egy hasonló, mint egy aszimetrikus művelet, amikor a felek olyan akciókat alkalmaznak, ami, amivel ki tudnak állni, úgymond egy izraeli hadsereg ellen nagyon sok a robbantásos akció. Tehát itt általában egy normál háborúban, elnézést, hogy így mondom, egy halottra három sebesült jut. Itt egy halottra legalább tíz, tíz sebesült el kell számolni. Afganisztán és Irak mutatta meg a terrorizmus elleni küzdelemben, hogy körülbelül 8000 halottat a két szintér de 62 ezer embert e, sebesítettek meg, és legalább 100 ezer embernek volt posztraumás stressz Nagyon sok volt az akkori haderőben az öngyilkossági kísérlet és a sikeres is. Tehát iszonyú hatása van annak, hogy valakit felrobbantanak, a társát robbantják fel, és ugye van egy statisztika például az iszlám államról, hogyha ha ő hajt végre műveletet, 65% a valószínűsége, hogy aki ott van a helyszínen, az meg fog halni, vagy nagyon súlyosan megsérül.
0: Mert ennyire ügyesek, vagy ennyire pontosak, vagy ennyire fejlett
1: Igen. az eszköztáruk? Igen. Azt ne felejtsük el, gondoljunk vissza szeptember 11-re, 2001-re, vagy Berlinre, vagy éppen Madridra, vagy Londonra nagyon pontosan kivitelezett akciókról van szó. Ugyanolyan emberek tervezik meg, akik titkosszolgálti módszerekkel dolgoznak, lehet, hogy együtt tanultak mondjuk Washingtonba vagy Moszkvába, tehát nagyon pontos, nagyon kiszámított és nagyon jól dokumentált minden egyes műveletük. Ugye Irakban megtanultuk, hogy ők, ha lelőnek egy NATO katonát, azt is fölteszik a netre, és próbálják felvenni, hogy a reklám mindenképp ott legyen
0: említett viki ugye személyiség jegyeket, amik azért hasonlatosak, hogyha nem is mindenkire működik ez a kotta, és az egyik nagyon megütötte a fülemet. A fiatal talán nem is azt valahogy még civilként is értem, hogy úgy könnyebben elhihetek, vagy magaménak valhatok valamilyen heves indulatú eszmét, de az, hogy, hogy igazából középosztálybeliekről van szó, tehát nem arról van szó, hogy azok, akik mondjuk a legszegényebbek, akiket egyébként szoktak azzal vádolni egy ilyen általánosságban, hogy a bűnözői csoport, mondjuk őket a legkönnyebb beszervezni, itt pont nem erről van szó, jól értem.
2: Igen, mert nyilván, hogyha valaki középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik közép vagy felső osztálybeli, ugyanaz már bír egyfajta IQ-val, most nagyon leegyszerűsítve, és azért nyilván ezeket a terrorcselekményeket megszervezni, kivitelezni, hosszú ideig tervezni, ahhoz nyilván kell egyfajta szabálykövetés, kiegyensúlyozottság, műszaki
0: érzék és IQ. És még egy szót szeretném, hogyha helyre tennénk, ha már van a körünkben egy szakpszichológus is, a poszttraumás stressz, ez mit jelent valójában? A post- Sokat emlegetjük. Igen, Itt post- az alkalom, hogy elmagyarázzuk. A
2: poszttraumás stressz szindróma. Ennek a fő, hát csomó pontja az a vietnámi háború után el fejlődni, alakulni, amikor a, az amerikai katonák a hazaérésük után nagyon furcsa tüneteket tapasztaltak. Tehát mondjuk véget ért már a háború, hazajöhettek, otthon voltak, de borzasztóan rosszul aludtak, éjszaka fölébredtek, egyfolytában szorongtak, Álmukban ugye előjöttek azok a borzalmak, amiket átéltek, rossz volt az étvágyuk. Tehát ez olyan tünet együttes, amelyet nem csak egy háború után, hanem bármilyen
0: trauma után érzékelhetünk saját magunkon is. Miért ahhoz kötjük? Az egy speciális... Művelet volt egyébként, vagy onnantól figyelt fel a pszichológia arra, hogy ez létezik?
2: Igen, tehát itt volt nagyobb számban egyrészt, és ugye a tanulmányozás szempontjából mindig, mindig nagyon fontos, hogy mekkora az elemszám, amit vagy a szám amit tanulmányozni tudunk, és itt ez egy elég markáns, igen, szám volt.
0: Hogyan toboroznak terroristákat? Mert, vagy toboroznak-e egyáltalán? Tehát, hogy terrorista csoportokról beszélünk, hogy alakulnak ki ezek a gócpontok?
1: Ugye egyrészt azt is figyelembe kell venni, hogy a terrorszervezeteknek van stratégiája, felépítése, hierarchiája. Már ugye 2001-től kezdődően az Alkaida leírta, hogy lesz egy fázis, amikor csapást hajtunk végre, felébredünk, felnyitjuk a szemeket, és el fogunk jutni oda, hogy felépítünk egy kalifátust, ami majd áll egy kalifából, egy nagy vallási vezetőből, kiürítjük azokról a területekről a, a nyugatbarát kormányokat, mint Szíria, Irak, Jordánia, Egyiptom, és mindenhol a muszlim hitet fogjuk elterjeszteni. Ehhez ugye embereket kell toborozni. Az iszlám állam felépítésében, bár nem állam, de minisztereket alkalmazott, mm. például arra, hogy külföldi katonákat toborozzanak. Közel 62 ezer embert, vonult be az iszlám államhoz, hogy így fogalmazzak katonai szóval, akik harcolni akartak azért, mert hosszú ideje, gondoljuk el, semmilyen nyeressége nem volt a muszlimoknak, amerikai Egyesült Államokkal, a NATO-val folytatott küzdelmekbe. Először lett államuk, területük, egy Anglia nagyságú területet uraltak Irak és Szíria területén. A toborzáshoz ugye, megfelelő vizsgálat is kell, tehát olyan nemzetbiztonsági embereket alkalmaztok, akik azért átvilágították azokat, akik jöttek harcolni, tehát az kevés volt, hogy ő jelentkezik. Nem szerették volna, ha bárki beépülne a soraikba. A másik a toborzásnál ugye a pénzösszegek is fontosak. Általában egy alacsonyabb vezető az iszlám államon belül 2-4 dollárt kapott havonta, plusz, amit ugye meg tudott szerezni a hadszintéről, gondoljunk műkincsekre, embereket raboltak el, ezekért is pénzt kaptak. Tehát ez a toborzás, ez egyfajta szerep volt az iszlám állam szerepében. Ha meg most megnézzük mondjuk a, a, a palesztinok területét, ott sokkal egyszerűbb, hiszen gyerekkora óta óriási szegénységben élnek. 1220 dollár az egy GDP arány egy palesztin lakosra, egy izraelivel összevetve 52 ezer dollár. Tehát a terrorszervezetek nem véletlenül mondták, hogy hosszú távra van öngyilkos merénylőnk, hiszen a családokat ilyenkor 3-5 ezer dollárral támogatják, ha gyerekeiket a megfelelő korániskolákba az úgynevezett megvesszékbe irányítják, ott kisebb feladatokat kapnak, és hát pszichológiailag megkezdődik az agyuk átmosása. Tehát van a nagy sátán, meg a kis sátán. Az amerikai Egyesült Államok és Izrael ezek ellen készülnek. Majd a vallás se felejtsük el, hiszen már kapnak egy olyan nevet, ami által ők majd részt vesznek a terrorszervezetben, és egy nagyobb akciót fognak végrehajtani.
0: Kíváncsi vagyok a pszichológiai részére is, hogy ez a toborzás, és akkor nem tudom, hogy igen, ez ez mennyiben valide ez a szó egyébként egy ilyen helyzetben, de hívjuk így, ez a toborzás, ez ugyanúgy működik, mint amikor mondjuk, próbálom leegyszerűsíteni, vagy civil nyelvre lefordítani, vagy magam számára érthetővé tenni, mint amikor mondjuk egy politikai párt ad üzeneteket, és akkor szimpatikus nekem az 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 eszme, vagy az a gondolat, és akkor vagy én jelentkezem csatlakozni ahhoz a gondolathoz, vagy ők kérnek föl, tehát vannak ilyen, nem tudom, hívó szavak, vagy narratívák, amik, amik ezt erősítik?
2: Igen, van körülbelül hat vagy hét narratíva, tehát azt kell mondanunk, hogy a, a terrorista csoportok nagyon jól kidolgozták a toborzó stratégiájukat, és minden egyes célcsoportra van egy külön narratívájuk, amit elő tudnak hívni, csak hogy néhányat említsek, Például van egy ilyen narratívájuk, amit úgy hívnak, hogy egy jobb világ. És akkor nyilván ezt azoknál az embereknél veszik elő, akiknél lehet látni, hogy igen, nagyon csalódtak a mostani társadalomban, szeretnének valami új dolgot végrehajtani, véghez vinni, és akkor nyilván nekik ezt a fajta kommunikációs panelt nyomják. Vagy van például ilyen, hogy Teréz anya narratív, ugye ez érdekes, de hogy megtalálják specifikusan a szociális szférában, egészségügyi szférákban dolgozókat, akik fogékonyak a borzalmakra, videókat mutatnak csecsemőgyilkosságokról, gyermekgyilkosságokról, stb., és ugye elmondják, hogy csak ez az egyetlen kiút lehet ebből a szörnyű világból, hogyha csatlakozik ez az egészségügyi vagy szociális dolgozó hozzájuk, Vagy van például egy nagyon érdekes narratíva, ez az erőd narratíva, mert nagyon sok fiatal küzd különböző rögeszmés, szexuális vágyakkal, vagy képekkel, és ugye ezt a célcsoportot is nagyon jól megszólítják, hogy gyerek közénk, nyilván közöttünk jobbá válhatsz, és ezek a rögeszmék a háttérbe szorulnak, tehát te is jobb emberré válhatsz. De egyébként összefoglalva azért még egy kicsit a pszichológiai részét, meg visszatérve a fogékonyságra, két fő területet emelnek ki a szakemberek, amitől valaki fogékonyá válik mondjuk ezekre a narratívákra, Egyrészt egy gyermekkori trauma, tehát hogyha valaki látta például a szüleinek az agresszív halálát, vagy erőszakos halálát, amire azért van jó pár példa, ez az első kiindulási pont, tehát valamilyen markáns gyermekkori trauma, és ugye a következő az a serdülőkor. Amikor alapvetően minden serdülő érzelmileg még kiegyensúlyozatlan, keresi a saját értékrendszerét, keres egy egy vezetőt, egy, egy eszmét, amihez tud csatlakozni, ami, ami aztán kiegyensúlyozottabbá teszi, és akkor, hogyha ez a kettő így találkozik, és a, to- a terroristáknak ez a kiváló sok hat hétféle toborzási narratíváját még hozzátesszük, akkor, akkor ez egy jól kidolgozott rendszer. Nem beszélve arról, hogy a médiát is használják, tehát a közösségi médiában
1: profik. Igen, ugye, ha megvizsgáljuk a két területet, a nyugatot, a nyugaton ugye, ha letelepedett muszlimoknak a többségénél pszichológiailag előjön az a probléma is, hogy nem tudnak beilleszkedni a társadalomba. Gondoljunk bele egy egyszerű szíriai vagy pakisztáni menekültet, akinek gőtét kell tanulni Németországban. Ez egy nagyon nagy feladat egyrészt nem használják a német nyelvek, ezekről hosszú felméréseket végzett a német kormány, és most teszi majd kötelezővé, hogy aki nem beszéli a nyelvet, az nem maradhat egyszerűen. Ezeket a kirekesztettségeket találják meg az ottani vallási vezetők. Ugye nem mindegy, hogy milyen vallási vezetőhöz kerül az a fiatal, aki egyrészt frusztrált a nyugati világtól, gondoljuk elő, hogy gyerekkora óta azt hallja, meg azt látja, hogy az ő anyáik, nőik, azok teljesen eltakarják magukat, akár az arcukat is. Itt megtalálkoznak ezzel a szabadossággal, és ez nyilván frusztrálóak hat rájuk. Az imámok nagyon ügyesek megtalálják azokat a fiatalokat a vallási közösségekben, akiket be kell vonzani. Nem baj, ha nem tudod elvégezni az iskolát. Te ide tartozol közénk. Már is van egyfajta kötődése a gyereknek, és ugye sokszor a szülő, akikkel beszélnek utána a a szakemberek és a különböző nemzetbiztonsági szolgálatokról, ők nem tudtak semmiről. Olyan rendes gyerek volt, eljárt a templomban, meg eljárt az imámhoz. Tehát valójában ez a két terület, a másik pedig az internet. Az internet mindent lehetővé tesz, az eszmék szabad áramlását és a rossz eszmékét is, és nyilván az imámok is már célzottan használják, fel lehet deríteni egy-egy radikális imámról, hogy kiket ér el, és milyen hálózatokat működtet.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Ott fejeztük be, hogy Resperger István pont az internetes toborzásról beszélt, és ez szerintem nagyon izgalmas, mert ez egy teljesen viszonylag új területe, az ilyenfajta toborzásnak, hogyha terrorizmusról és pszichológiáról van szó. Érdekelne a véleményetek, hogy egyrészt mennyire jellemző ma például, hogy interneten valóban lehet toborozni ilyen típusú terrorcselekményekhez fiatalokat, időseket, bárkit. Itt változik-e bármit egyébként az, hogy kik azok, akik kvázi hajlamosak, bedőlni, vagy ennek a toborzásnak, vagy van-e hajlamuk terroristává válni, és egyáltalán mondjuk az interneten más narratívákat használnak-e, vagy ugyanaz a séma megy?
1: Ugye az iszlám államtól van egy komplett anyagunk arra, hogy hogy használta a médiát, mindig az a narratívája, hogy kik vagyunk mi, mit akarunk, és mit fogunk tenni. Tehát ez mindig egy nagy üzenet volt, hiszen a muszlim világban megszokták, hogy van egy despot a vezető, egy kadhafi, egy saddam, majd ő megmondja, mit kell csinálni. Itt meg vallási alapon ezen az iszlám állam, amire nagyon jól épített, fel lehetett építeni azt, hogy üzeneteket küldünk, rövid üzeneteket azoknak az embereknek, akik csalódottak a rendszerben. Én hozzáteszem, hogy sértődöttek valamiért, ugye ez majd főleg a női merénylőknél látjuk a különböző térségekben, tehát ezek a megszólíthatóak. De Magyarországról is van példa, hogy jezsuita iskolát, keresztény iskolát végzett fiatal csatlakozik az iszlámállamhoz a neten, Majd vállal robbantást, hogy majd valamilyen foci meccsen ő ezt vállalja, úgyhogy a szülei normálisak, keresztények, ő meg egy visszahúzódó gyerek. Tehát nagyon sok példája van, hogy meg lehet találni ezeket az embereket, és lehet toborozni.
0: Más a
2: pszichológiája egyébként? A melyik részre
0: gondolsz a, a nőkre? A, nem, vagy a, arról beszéljünk, majd külön, a, azokra, akik egyébként interneten keresztül behúzhatók. Tehát én azt gondolom nem, hogy itt talán még erősebb ez a kvázi elmagányosodás, kirekesztettség. Tehát ugyanúgy az a kotta érvényes rájuk, vagy mondjuk a, akit teljesen más földrészről be tudok húzni, hogy már pedig az én eszmémet kövessem, úgyhogy nincsen kontaktus igazából. Azt gondolom nem, hogy ott más vagy erősebb narratíva kell.
2: Szerintem, aki már nagyon sokat fönt van közösségi médián és ugye keresgél, oldalakat nyit meg, olvasgat, stb. azt már ugye sokkal könnyebben meg lehet találni, és sokkal könnyebben már ki tudják rá dolgozni ezeket a narratívákat. Ugye nagyon sok az a fiatal, aki keres valamilyen eszmét. Ugye az előbb is mondtam, hogy a kamaszkor az kifejezetten erről szól. Ha van a szülőkkel egy kevésbé jó kapcsolat ennek a kamasz gyereknek, akkor nyilván még inkább az internet világába fog menekülni, mindenféle furcsa oldalakat kezd el nézegetni. Ott találkozik mondjuk <coughs> nagyon markáns, nagyon személyiségében vonzó karizmatikus emberekkel, hozzáolvassa az eszmét, ő nem tudja kivel megbeszélni, tehát viszonylag ebből a szempontból nincs nehéz dolga a terroristáknak,
0: vagy a szervezeteknek a toborzás szempontjából. Beszéltünk a terrorszervezetek felépítéséről is ehhez kapcsolódóan, azért még egy kérdésem van, hogy a Hamasnál a szakértők azt hangsúlyozták mindig, hogy az minthogy egy kicsit más típusú terrorszervezet lenne, és érdekel a szakmai véleményed, hogy ott nincs kvázi egy fővezető, hanem több kiemelt vezető van, és ezzel magyarázták például azt, hogy nem lehet így elkapni a vezetőt, és akkor vége van, és leszámolt Izrael ezzel a terrorszervezettel, hanem vannak Katárban is, meg itt is, ott is kiemelt vezetők, ez valóban így van.
1: De ez már régebb óta így van, tehát már az alkaidak kezdte. Uh-huh kiépíteni, hogy az úgynevezett kis hálózatokat, és hogy a vezetők ismerik csak egymást, nem felgöngyölíthetőek. Ugye felső szinten látjuk, hogy Katarban, Jemenben, Szaúd-Arábiában vannak jelen, például a Hamas, a Hezbollah vezetői, illetve Iránban. Középszinten azt látjuk, hogy kisebb alegységekre, 30-40, 100 fős egységekre bomlik, és a harcot is így vívják az alagút rendszerben, így települnek szét. Tehát a felépítésében van egy általános, hogy van benne biztonsági, van ben vallási, van benne média, nemzetbiztonsági részlege ezeknek, meg külföldért felelősek, de az alsóbb szinteken kisebb csoportokra válnak szét ezek a szervezetek, és azért is nehéz felderíteni őket.
0: Már érintettétek, de mi a helyzet a nőkkel, mennyiben más egyébként az ő tuborzásuk, egyáltalán mennyire jellemző a női terrorista, mint típus.
1: Hát most az utóbbi öt évben azt látjuk, hogy visszaszorult ez még palesztin területen is, de ha visszamegyünk a történetben, a csecsenekre lehetne utalni, ahol az orosz megszállókon szerették volna a sértettségüket, a családi veszteségüket valahogy megtorolni, pszichológiai részlegét majd viki elmondja. Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy a vallási állásfoglalás mi erről? Eleve tiltott dolog az iszlámban is, hogy valaki öngyilkos legyen. Tiltott lehetne az is, hogy mondjuk öngyilkos merénletet kövessen el. A Kairói Egyetem pedig mindig kinyilvánította azt, hogy de mivel Izrael nagyon erős haderővel rendelkezik, nincs más módunk, ezért megengedett, hogy valaki felrobbantsa magát, és így legyen mártír. Egy tiltást tettek hozzá, ezt se tartják be a terroristák, hogy nőket, gyerekeket, időseket nem lehet felrobbantani, csak katonákat. Tehát mindenképpen kemény célpont ellen lehetne alkalmazni őket.
2: Talán néhány példával egészíteném ki, ahol, ahol egészen, ha visszamegyünk egy picit mondjuk a 60-as évekig, és egészen mondjuk a mai napig, hogy két mi motivált nőként, hogy terrorszervezethez csatlakozzon, és akkor egy picit már oda is tudnék reflektálni, hogy a médiának milyen fontos szerepe van, meg ugye, hogy csatlakozni, agymosás, stb. Ugye az első ilyen női terrorista eset, amit a média is felkapott, az az 1960-as évek végén volt egy Leila Fáled nevű hölgy, aki még a mai napig is él. Ő ugye gépeket térített el, és az egyik gépe térítés után elfogták, börtönbe került, de egy fogolycsere alkalmával tulajdonképpen visszakerülhetett a hazájába, vagy a hazájához közelebb, és, és ugye őt annyira fölkapta a média, mert egy gyönyörű nő volt, azt mondták, hogy a, a terrorizmusnak a plakát arca is lehetne egyébként, szóval nagyon közismerté vált, ezért hat plastikai műtéten esett, tehát azért, hogy utána élni tudjon. De ami egyébként a történetnek az érdekessége, hogy őt nagyon gyakran meghívják előadni napjainkban is. Tehát most már 80. életévéhez közel jár, és talán 5-6 évvel ezelőtt a San Franciscoi Egyetemre hívták meg előadóként. Ami ugye nagyon érdekes, hogy ő mégiscsak női terroristaként vonult be a történelembe, és most előadásokat tart, főleg a palesztin helyzetről, illetve gender kérdésekről. Tehát ez egy, ez egy érdekes karrier. Ugye nyilván ő a gyermekkori traumák miatt, hogy el kellett hagynia hazáját, stb. emiatt csatlakozott, tehát ahol visszautalva arról, amiről korábban beszéltünk, gyermekkor. De volt egy másik nagyon érdekes eset, Patti Hurst, Petrisa Hurst, 1970-es évek elején járunk. Egy nagyon gazdag családnak volt a lánya, vagy nagyon gazdag, igen, édesapának volt a lánya, aki egyik este éppen a vőlegényével tévézett egy motelszobában, amikor elkapták és elrabolták a szimbiózis felszabadító hadsereg nevű szervezet, és, és ami nagyon érdekes, hogy azt kérte ez a szervezet, hogy az édesap, aki ugye dus, gazdag, osszon szét egy millió dollárnyi ételt, stb. a szegények között. És az apa azt mondta, hogy rendben van, de szeretné visszakapni a lányát, és itt jött a meglepetés, hogy a lány küldött egy videót, hogy ő átállt arra az oldalra, akik elrabolták. És itt még mindig nincs vége a történetnek, egy csomó helyen egyébként fegyveres rablásra többi, tehát petty Hearst az teljesen bele, beleívódott ebbe a szervezetbe, aztán elkapták. És itt volt nagyon érdekes az ő tárgyalása, Mert ő azt mondta, hogy miután elfogták, bezárták egy szekrénybe, ott tartották hosszú ideig, és testileg, lelkileg, illetve szexuálisan is bántalmazták. Tehát, hogy egy teljesen ilyen agymosáson ment keresztül, ezért kénytelen volt csatlakozni ehhez a szervezethez. Nyilván volt a, ott a, a bíróságon, meg hát mivel ez is nagy média hírverést kapott, van, aki azt mondta, hogy igen, ez valóban így történt, de nyilván ott volt a másik oldal, aki azt mondta, hogy csak azért mondta ezt, hogy szabadulhasson. És akkor még két példa ahhoz, hogy hogy ugye szociális tanulás elmélet, amiről viszont az előző alkalommal beszéltünk, egy, és itt most puskáznom kell a nevét illetően, Rím Száleh nevű hölgy, ugye ez egy elég, elég hosszú szokatlan név, 22 éves korában robbantotta föl saját magát, és interneten meg lehet nézni azt a videót, amelyben utána a kislányát kérdezik, hogy mit szól ahhoz, hogy az édesanyja fölrobbantotta magát, és azt hiszem itt még egy ember halt meg, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon büszke rá. Tehát, hogyha gyermekkorunktól fogva abban élünk, hogy ez egy büszkeség, akkor nyilván ezt fogom természetesnek tekinteni, és még egy nagyon érdekes példa, egy Sally Jones nevű hölgyről van szó, aki egyébként brit állampolgár volt, és beleszeretett egy fiatal fiúba, aki egyébként toborzója volt az egyik terrorista szervezetnek, és együtt költöztek Szíriába, ahol kifejezetten ez a hölgy felelt a női öngyilkos terroristák toborzásáért. Tehát brit, és terroristákkal kezdett el toborozni. De amit még szintén a szociális tanulás elméletre szeretnék kiukadni, ő a saját fiát egy gyilkológépnek nevelte, és itt is nagyon sok fotó kering interneten, ahogy a 11-2 éves fiú fegyverel a kezében éppen le fog lőni, vagy ki fog végezni egy felnőtt embert, aki ott térdel előtte fogójként. Tehát, hogy
0: ezek, ezek tényleg borzasztó. Dolga. Mennyire jellemző, hogy nők kerülnek ilyen helyzetbe vagy szervezethez?
1: Én azt gondolom, elég hosszú története van, és itt visszautalnék a <coughs> földi háborúra. Itt kétfajta irányzat bontakozott ki a nőknél, akik csatlakoztak a orosz megszállók elleni öngyilkos akciókhoz. Az egyik a fekete özvegyek, a másik pedig a zombik voltak. A fekete özvegyek azok nyilván azok voltak, akiknek valakiét megölték az oroszok a megszállás alatt a háborúban, tehát ők önként csatlakoztak a szervezethez. A szervezet ilyenkor nem sok mindent mérlegel, ők egy dolgot néznek, milyennek a műveleti előnye. Egy nő sokkal közelebb kerülhet a katonákhoz, egy ellenőrző a teresztőponthoz nem fogják olyan szigorúan átvizsgálni, a ruházata lehetővé teszi a több robbanóanyag odavitelét. Tehát ezek a fajta módszerek tekintetében sajnos nagyon hatás elméleten dolgoznak a terrorszervezetek, tehát őket abszolút nem érdekelte, hogy kinek halt meg valaki a háborúban, ki nyomorodott meg. Ők azt nézték, hogy hatása van, és ennek kettős hatása van egyrészt a megszálló erőkre az oroszokra, hogy felrobbantottuk őket, és egy nő robbantotta fel, és ez mindjárt visszahat a toborzásra is, hiszen mondhatják azt, hogy lám egy nő felrobbantotta őket, ti meg férfiak nem akartok oda menni harcolni. Tehát kettős elmélete van ennek, és iszonyú nagy hatása, és itt jönne ugye a média hatás. Ugye a háborút, már az iszlám állam is rájött, nem csak a hadszintéren kell megnyerni, hanem a fejekben is. És valamikor 91-ben Schwarzkopf tábornoknak jelentették az öböl háborúban, hogy főnök megnyertük a háborút. Mondta, hogy nem nyertük meg, mert még nem mondta be a CNN. Tehát iszonyú fontos, hogy a médiában ott legyen ez a dolog. Mondanék példákat. A Twitter az, az a gyors alkalmazás, amivel az iszlám állam mindig megosztotta, hogy kit végeztünk ki, mit csináltunk. Ugye az ellenoldal a síták rögtön megosztották, hogy lám milyen gonoszok, így kétszer annyian osztották meg. Így egy jemeni pilóta kivégzése, elégetése 1,2 millió twitter hozott egy napon. 600 ezret hozott az, hogy megtámadtuk az amerikai Egyesült Államokat kibertérben. térben, semmi nem történt, de jó bejelentés volt 600 ezer twittet ért. Viszont a keresztény koptoknak a kivégzése Egyiptomban szintén 600 ezret ért. Átlagban az iszlám állam azt lehet mondani, 400 ezres twittet hozott az uralma alatt, hiszen azokat az embereket, akik nem alkalmasak a katonai hadviselésre, azoknak pendrive-ot adtak, laptopot, minden városban volt tisztjük, aki gyártotta a médiatartalmakat, a dzsiháttól a földművelésig mindenre volt tanácsuk. És ugye olyan brutális elnyomásban részesült Irak korábban, hogy azt mondta némelyik ember, hogy hát inkább az iszlám álom, mert a szaddam emberei az apám fejével focisztak. Tehát mindennek megvolt az ellentéte, és ezeket ők nagyon jól kihasználták a média területén is.
0: Emlegetünk már többször egy agymosást, vagy hogy át lett mosva az agyuk ezeknek az embereknek. Nagyon kíváncsi vagyok ennek a hátterére, hogy ez tényleg létező fogalom egyébként, ezt sem tudjuk szerintem cívéként elképzelni, hogy gondolok a világról valamit körülbelül, vagy mondjuk egészen határozottan, és akkor ezt használjuk viccből, politikai fogalmakra is, vagy bármire, de hogy ez van, hogy át lehet valakinek mosni az agyát, is egy teljesen radikális irányba, akár öngyilkosságig, el lehetőt juttatni egy cél érdekében, és akkor majd folytassuk magával a radikalizációval is, hogy ez most akkor ez már az, vagy a toborzás már az, vagy ennek több lépcsőfoka van?
2: Én onnan indulnék ki, hogy képzeljük el azt, hogy itt élünk Európában, és mondjuk elmegyünk Afganisztánba. Ugye ezt magyar katonákon tapasztaltuk, hogy nem tudjuk őket pontosan felkészíteni arra, hogy ott mit fognak látni. Tehát egy olyan kulturális sok éri őket, amit már önmagában nehéz feldolgozni, és akkor még nem történt semmi. Tehát nem kellett semmit csinálni, csak járőrözni. Tehát már ez borzasztóan sokkoló. Most képzeljük el azt, hogy egy ilyen terrorszervezetnek a, a karmai közé kerülünk. Tehát a kulturális sok az itt a legenyhébb dolog, amit átél az ember. Teljesen idegen közeg, bekötik a szemét, sötétben tartják. Tehát vannak olyan, olyan kínzási módszerek, amire az ember borzasztóan rosszul reagál, nyilván a legtöbbre, de mondjuk egyedül lenni bekötött szemmel egy sötét szobában, magánzárkában, senki nem szól hozzám, nem egy óráig, hanem napokig. Tehát ugye ez az, ami, ami már állatkísérletekben is, vagy állatkísérletekből is tudjuk, hogy az inges szegény környezet az egy idő után halálhoz vezet. Most, hogyha sokáig vagyunk ilyen környezetben, Közben bejön valaki, nem adnak enni, megvernek, a nőket megerőszakolják, megkínozzák. Tehát egy idő után valóban ez egy olyan mentális sokkot jelent, hogy igen. Igen, tehát elindul az emberben egy változás, hogyha ha túl akar élni.
1: Igen, úgy gondolom, hogy csatlakozz a Tehát az a kulturális sokkon túl, ugye azt a módszert is alkalmazta sokszor az iszlám állam, hogy egyik fogolyan lövette le a másikat. Tehát már itt valahol látszik, hogy az illető túllépett egy határon, tehát inkább a fogvatartóihoz vonzódott a túllélésért, és azt is vállalta, hogy utána küzd az iszlám államért. Ugye nagyon fontos a radikalizáció. Ugye ha a nyugatot nézem, akkor itt a, az imámokat és a netet említettük, hogy ezen keresztül lehet megszólítani ezeket a fiatalokat. Ugye három körét említik ennek a szakértők, az egyik a család. Ha a család egy nyugalmasabb, boldogabb életre vágyik és letelepedve jól érzi magát valahol, akkor azért tudja jó irányba vinni a fiatal pubertás gyereket. A második közösség az iskola és a, a, a vallási közösség, ahova jár. Ha arra nincs rálátása a szülőknek, akkor megkezdődhet egyfajta radikálizálódása a személynek, hogy ő neki fontosabb mondjuk az imám, mint a saját szülei, hiába szeretné a család visszahúzni ebből a folyamatból. A harmadik pedig a munkahely. És ugye a nyugati világban sajnos nagyon összefügg ez a három, hogy az iskola rendszerből kiesik, munkahelye nincs, tehát marad az imám a vallási vezető, aki megmondja, hogy hogy lehet ezen a folyamaton elindulni. Tehát a radikalizálódás az egy hosszú folyamat, tehát nem úgy kellünk fel, hogy ma terrorista leszek, hanem szépen elindulnak ezen. Hát a Hamasnál meg most még egyszerűbb, hiszen megölték valakinek a szüleit, nagyapját, rokonait, ő nyilvánvalóan Izrael ellenes lesz, ő biztos, hogy ezen a folyamaton már sokkal korábban elindul.
0: Visszafordítható a folyamat egyébként? Pszichológiai szempontból? Tehát, hogyha a... valaki, nem tudom, kikerül ebből a közegből, akkor észhez lehet téríteni?
2: Nekem inkább az a kérdés, hogy kikerül-e egy ilyen mm-hmm. közegből, és ez inkább professzor úrnak a témája, hogy ha már bekerült, akkor onnan van-e, van-e kiút, tudunk-e onnan embereket visszahozni?
1: Hát ez nagyon kis százalék, főleg a vallási megközelítés miatt, hiszen nem tudunk beküldeni több embert, hiszen ez a szőke kék elég nehéz elvegyülni a Hamasba, illetve beépülni, ha nem ismerem, mert ezek vallási alapon is kötöttek, tehát a Koránnak a bizonyos verseit, ha nem tudja valaki folytatni, akkor tudják, hogy ő nem hozzájuk való. Az iszlám államról vannak adataink, hogy 41 ezer harcos a maradt életben a műveletek végére, ebből kb. 20 a 8-10 ezer ember visszatért Nyugat-Európába. Hát nyilván a legtöbbet börtönbe vitték, a legtöbbet próbálják átnevelni, de ezek azok a legkevésbé valós lehetőségek. Ami érdekesebb, hogy az iszlám állam után rengeteg 3-4 ezer özvegy maradt gyerekekkel akik még radikálisabb voltak, mint a férfiak, hiszen ők elvesztették a családjukat. Ők például ENSZ táborban is felhúzták az iszlám zászlót, hogy ők ehhez tartoznak, őket nem érdeklik az ENSZ segélyek. Tehát iszonyú, nagyon fontos az, hogyha visszakerülnek ezek az emberek, és talán nekem az osztrák példa tetszett a legjobban, ők nem fogadták vissza az özvegyeket, mondták, hogy aki csatlakozott egy terrorszervezethez, azt élvezte, ott volt, ott harcolt, embereket ölt meg, arra nincs szükség az osztrák társadalomban. Tehát van egyfajta kirekesztés is, Oroszország például visszafogadta őket.
0: Végszor, hogyha megengeditek, akkor egy picit civil kérdéssel zárnám nyilván, ugye említettem a névazonosság nem véletlen házaspárul itt velem szemben, akik itt ugye ők kiegészítették egymást, és nagyon sokszor szoktam ugye Resiver-Resperger Istvánnal interjúzni, és ugye múltkor Fedeztem fel Viktorját is, hogy egy másik szakterületen milyen zseniális, hogy otthon egyébként, mondjuk ebben a témában ki tanul kitől. Azt nem kérdezem, hogy ki a főnök, de, de az nyilvánvaló, hogy ugye van egy közös könyvetek, ami a szakmának szól, amit közösen írtatok nyilván hasonló tematikában. Szóval ki kitől. Én, én azt gondolom,
2: hogy, hogy ez a téma abszolút a férjemé, tehát ennek ő a... Szerintem a legjobb szakértője, az egyik legjobb szakértője, úgyhogy ebben a témában biztos, hogy én én tanulok tőle. A pszichológia ennek egy nagyon kicsi szelete, szerintem, ami számomra nagyon-nagyon érdekes, de hogyha az egészet nézzük, akkor abszolút ő a az
0: első helyezett. Te meg ezt én nagyon, sokat,
1: én nagyon sokat tanultam. Jó, de akkor tehet hozzá, hogy jó,
0: oké, én, én, de egyébként de a
1: főnök otthon. Így van, pontosan, meg szoktam mondani, hallgatóimnak is járjanak be az órámbra, mert én is ott ismertem meg Viktóriát.
0: Resperger Viktória és Resperger István, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt-e.
1: Voltatok. Köszönjük, Köszönjük.